0: Quanto maior o nível de insegurança de uma pessoa, mais detalhes ela precisa, mais informação detalhada ela irá buscar para preencher essa insegurança, uma insegurança que nunca é preenchida. Então ela vive no modus operandi de sempre querer mais, saber mais, uma curiosidade insaciável para preencher essa insegurança. O problema é que essa busca insaciável para preencher sua própria insegurança causa em outras pessoas desmotivação, desconfiança. E no caso do trabalho, já que é uma síndrome específica de trabalho, burnout. Ou seja, a busca insaciável por preenchimento de insegurança profissional e pessoal no ambiente de trabalho, É um dos principais motivos que estimulam o burnout, o acúmulo de trabalho em suas equipes. Este movimento inseguro tem nome. E hoje no No Brain Alguém Cast nós vamos falar sobre o microgerenciamento. Quando eu tinha 20 anos, eu, aliás, 19, eu ouvi uma história num, num, dos meus primeiros empregos, aliás, o primeiro de carteira assinada, de, de uma pessoa que trabalhava, aliás, meu chefe na época, né? E essa história ficou na minha cabeça e eu nunca esqueci dessa história. Até que em 2016 ou 17, não me recordo precisamente, enquanto eu trabalhava no Facebook lá no Vale, eu recebi um amigo no Facebook para mostrar como era a instalação do Facebook lá na sede na Califórnia. Seu nome é Marcelo Maisonave e ele é um dos criadores da XP Investimentos e da Warren, uma plataforma também de investimentos. E de diversas coisas que ele me falou, uma delas me fez lembrar dessa teoria que eu tinha ouvido quando eu tinha este emprego com 19 anos. E ele falou algo parecido e que eu construí uma perspectiva padrão entre a percepção do meu, um dos meus primeiros chefes e deste amigo, o Marcelo, quando recebi no Facebook. Basicamente é a teoria dos três C's, comprometimento, competência e confiança. Se você for uma pessoa comprometida, mas não tanto competente, você vai gerar confiança porque as pessoas confiam em pessoas que se comprometem com o que é necessário ser feito. Em contrapartida, se você for uma pessoa pouco comprometida e extremamente competente, você não gera tanta confiança. E essa segunda parcela, né, esse segundo posicionamento, me lembra muito o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que não treinava direito, mas era extremamente fora da curva, mas não gerava confiança. Me lembro o Adriano, por exemplo, jogador de futebol, foi cortado da seleção do Dunga na Copa do Mundo. Por quê? Extrema competência, pouco comprometimento, não tem confiança. Isso sempre ficou na minha cabeça com pessoas que eu contratava para trabalhar comigo. Eu não buscava necessariamente uma competência. Eu buscava o mínimo do saber, mas um comprometimento em aprender para que ali... Dentro dessa confiança, eu construísse e liderasse a pessoa a fazer o que ela se propõe a fazer, conectando suas habilidades às necessidades dos projetos que eu tinha. Esses três pilares simples, os três Cs, nos dão uma perspectiva muito profunda sobre o que nós vamos falar hoje do microgerenciamento. Esse bicho que a gente não consegue Necessariamente parar para refletir, mas que nos provoca tanto mal, tanto mal-estar, e a gente não sabe nem como reagir, porque a gente não sabe nem de onde vem. Então hoje a gente vai dar nome e sobrenome e vai criar uma estratégia para que vocês possam perceber e se posicionar também. Primeiro, como é que a gente nota o microgerenciamento? E aí vocês vão entender por que eu comecei esse episódio falando sobre os três C's, porque o principal pilar do microgerenciamento é a falta de confiança, de duas vias. Autoconfiança de quem microgerencia, ou seja, sua insegurança, e a falta de confiança naquele que é gerenciado, por falta de conhecimento mesmo da pessoa, porque a maioria das vezes a gente trabalha com pessoas que a gente nem conhece, não sabe o que quer, os seus anseios, suas habilidades. Você nota que seu chefe faz muito check-in o tempo inteiro com você, vai me respondendo mentalmente essas coisas. Para que a gente possa entender como notar o microgerenciamento. Três passos que vêm da Harvard Business Review. Primeiro, seu chefe faz muito check-in com você, o check-in o tempo inteiro. Como é que está aquilo que eu te pedi? Como é que está o seu trabalho? Como é que está hoje? Como é que foi aquilo em relação ao seu trabalho? Não em relação ao seu seu bem-estar. Ou seja, o tempo inteiro querendo saber o status das coisas. Parece que não dá espaço para você produzir. Parece que não confia em você. Segundo, ele não confia nas suas especialidades ou nas especialidades do seu time. Ele não confia na sua capacidade, no seu conhecimento. Então ele fica o tempo inteiro querendo adicionar alguma coisa sem esperar que você faça aquilo que é necessário, que foi pedido. Parece que ele não confia no que você pode executar. E três, ele não delega mais do que ele se sente confortável para delegar. Ou seja, não existe ali uma confiança extra para que ele possa confiar em você para te delegar algo a mais do conforto dele. Ou seja, não é confortável para ele deixar você, por exemplo, fazer uma apresentação para toda empresa. Ele te delega fazer o PowerPoint, mas não necessariamente se apresentar. Então, será que ele consegue confiar em você além do seu próprio conforto? Se você entender que estes comportamentos eh, são padronizados e que ele age sem confiar em você como especialista, fazendo o check-in o tempo inteiro e não delega mais do que o conforto dele, ele está causando um micro-gerenciamento para preencher uma falta de segurança dele em relação à sua própria liderança. Ou por falta de preparo, ou realmente por insegurança em não saber né, em que ele realmente é bom. Ou seja, um despreparo para ser líder, portanto, já que vivemos numa cultura onde se promove pela performance, né, transforma-se em líder porque vendeu bem, porque entregou bem o resultado, e não porque lidera bem. Líder tem que liderar, gerente tem que gerenciar, diretor tem que dirigir. Na minha perspectiva de trabalho, eu não promoveria uma pessoa porque ela entrega bem. Eu remuneraria ela melhor, eu daria a ela o que ela busca e, se ela quer ser líder, eu capacitaria essa pessoa. Mas vivemos numa cultura onde se existe a promoção devido a, como se fosse um débito a essa entrega, ou seja, uma uma falha de estruturação e de alinhamento de produtividade. Agora a gente já passou pelo cenário onde a gente nota. E agora vocês entendem porque eu falei dos 3 Cs, né? Porque se não há, mesmo que exista a competência, se não há um comprometimento, pode gerar desconfiança. Então, eu tenho que iniciar essa mudança de cenário dando para vocês sete, aliás, seis passos. E o primeiro deles para mudar o microgerenciamento, né? é de fato a gente mostrar com maior comprometimento, não só senti-lo, mas mostrar para o nosso líder direto o nosso comprometimento. E a gente mostra esse comprometimento com estes outros cinco passos. Primeiro, pratique a delegação, ou seja, você mesmo começa a delegar atividades e confiar nas pessoas, mostrando para o seu líder e para a equipe que aquilo tem um alto valor. E se você não tem muita coisa para delegar, alinhe isso com o seu líder. Mostre esses anseios para ele. Eu preciso que você delegue mais coisas a mim e cobre menos. E espere. Crie um processo um conjunto onde você delega em um dia e eu reporto né, dentro de um período. Normalmente eu indico... Que a delegação aconteça numa segunda-feira para a semana e aí numa sexta-feira você reporta de volta mostrando como foi o resultado daquela semana. É óbvio que se for uma atividade que requer maior atenção está tudo bem fazer esses check-ins lá para quarta-feira. Mas não o tempo inteiro perguntando como está e etc. Então a gente consegue vencer isso com alinhamento prévio. Defina as expectativas de forma clara. Não, a gente trabalha, esse é o segundo tópico, a gente trabalha sem saber para onde vai, o que se esperam da gente, né? o que é produtividade para você, é diferente do teu chefe, que é diferente para o RH, que é diferente para a empresa. Então, vamos sentar, respirar e falar, o que se espera de mim? Por que eu fui contratado? Qual é essa expectativa? Para que você possa entregar dentro dela e aí apaziguar, essa insegurança do teu chefe, mostrando para ele, criando uma expectativa, um cenário onde ele vai receber aquelas informações periodicamente. Eu tenho outras estratégias né, que quem tiver interesse pode seguir o Instagram, arroba Wesley Barbosa. Eu vou fazer algumas lives por lá sobre como criar expectativas claras, inclusive. E vocês podem seguir o YouTube Wesley Barbosa Escola de Carreiras também. Lembrando sempre que mais materiais estarão enviados para vocês se escrevendo um link nesta bio aqui do No Neobrenner Gamecast. Então definir expectativas é sempre muito bom para que todo mundo entenda o timing das coisas. Depois você precisa se libertar do perfeccionismo e libertar seu líder do perfeccionismo. né? Mostrar para ele que não existe nada perfeito e vencer a expectativa que ele tem de que você execute aquilo da mesma forma que ele executaria ou ela executaria. É super importante vocês vencerem o viés de perfeccionismo. Porque nem você. As pessoas que vão fazer algo que você delegou, ou é, o seu chefe delegando para você, precisa se falar e se alinhar. Não é tão óbvio, porque o óbvio não existe, né? eu sempre falo isso. Que não vai sair da forma que você espera, cara. Não vai ser do jeito que você quer. Porque é uma outra pessoa, uma outra cognição, um outro pensamento, uma outra percepção de mundo. 4. contrate pessoas certas. Ou se posicione como a pessoa certa. A realinhe a expectativa do seu chefe em relação às certezas que ele tem e que ele busca em você. Por quê? Estando dentro de um projeto, se tem uma expectativa de que você entregue ele. Será que você é a pessoa certa para isso? Se você é um líder, você precisa se posicionar contratando as pessoas certas ou realinhando o seu time. Se você não é líder, trabalha para um líder... Você precisa realinhar de novo essas certezas. Por que que eu vim trabalhar aqui? O que é que se espera? Veja que é um funil, né? E aí a gente entende se a gente é a pessoa certa para aquela vaga. Porque não adianta ficar fazendo né, o trabalho que você faz se você não se acha a pessoa certa para aquilo. Por isso que talvez você seja até microgerenciado também. Porque ele sente que... não não sente essa confiança porque talvez você nem seja a pessoa certa para aquele cargo. Quinto e último... Item para mudar esse cenário. Pergunte aos seus colegas de trabalho, liderados ou ao seu líder, como essa essa relação de gerenciamento precisa melhorar. Como deve ser feito. Ou seja, se você for líder, pergunte aos seus liderados como vocês gostam de ser gerenciados, Qual cadência a gente pode conversar sobre suas entregas. Se você é liderado, provoque essa conversa com o seu líder. Se você tem dificuldade em falar, eu gravei um podcast, é só vocês pesquisarem, como ter conversas difíceis e posicione-se. São dois podcasts para você estruturar essa conversa aí, portanto. A gente precisa saber diferenciar uma coisa importantíssima, responsabilidade de culpa. O microgerenciamento gera burnout porque inicialmente ele existe por uma insegurança de quem microgerencia. Uma busca imperfeita, né, insaciável para se preencher. E você faz tudo aquilo e aceita tudo isso, dá sim para tudo, tem dificuldade em dizer não, porque você não sabe diferenciar a responsabilidade de culpa. Uma coisa é você se sentir responsável em fazer algo. Se for pedido, você precisa executar. Outra é fazer rápido, porque você se sente culpado por ter deixado para fazer depois. Então, artigos da própria Harvard Business Review mostram, eu postei isso no meu Instagram, inclusive, é só ver no feed, sete passos para a gente vencer o burnout. Chamados de empower, onde cada letra significa um passo. E nesta minha percepção deste artigo, eu mostro esses sete passos e como a gente precisa fugir da culpa, do sentimento de culpa que nos... Faz acelerar todos os processos de forma desesperada, como se a gente precisasse fazer aquilo para não se sentir mal. A gente tem responsabilidade sobre aquilo que aceita. Não culpa. Então a gente precisa priorizar. Precisa saber dizer não. E todos esses passos eu mostro neste artigo que eu me inspirei na Harvard Business Review e escrevi no Instagram, arroba Wesley Barbosa e arroba Escola de Carreiras. Então, a gente entendendo e separando nossas responsabilidades dos sentimentos de culpa, sabendo que, muitas vezes, muitos dos problemas que a gente cria, achando que o nosso chefe ou colega de trabalho vai achar que a gente não trabalha direito, ou que vai achar que a gente foi grosso, tudo isso é uma invenção da nossa cabeça, uma criação que só existe em nós. Porque imagina só, se pergunte isso. Esta pessoa vai morrer se você não responder ou fazer o que ela está pedindo agora? Se você não for um médico, cirurgião, ou um policial, ou um bombeiro, ou alguma coisa parecida com isso, seu trabalho não é de salvar vidas. Logo, ele não é tão importante que requer tua atenção em momentos que você não está trabalhando. Porque se você não sabe se priorizar você sequer vai salvar sua própria vida.